0: Ah, wie abgemurkst eine Sendung aus der Reihe Krimi ABC des kiosk Verlages Peter Weber in Köln Tja, nun ist alles anders gekommen, als wir uns das letztes Jahr auch nur annähernd hätten vorstellen können. Es ist Heiligabend im Jahr 2020. Ich habe ein Tässchen Kaffee und Stollen vor mir, letzteren übergossen mit Eierlikör von Schwester und Schwager selbst gemacht, und empfehle Ihnen, es sich auch ein bisschen gemütlich zu machen und sich zu mir zu setzen. Den heutigen Tag will ich weder in nostalgischer Sentimentalität noch in unnötiger Blutrünstigkeit untergehen lassen, auch wenn es bei unserem gemeinsamen Thema natürlich nicht nur beschaulich zugehen kann. Ja... Was für ein Jahr liegt hinter uns. Und seien wir ehrlich, keiner von uns hätte sich das letztes Jahr vorstellen können. Was immer das Jahr für Sie, liebe Hörer, war, es war definitiv überraschend. Und es war auch überraschend, was wir alles gelernt haben, ohne es wirklich zu wollen. Inzidenzwert hätte man mir persönlich auch als Abgasbegriff aus der Kfz-Branche verkaufen können. Bei RKI hätte ich auf Rentier-Kaufimpuls getippt. Sie wissen schon, dieses Ah, oh, das muss ich unbedingt haben, Gefühl, das einen beim Anblick von Plüsch und Kitsch normalerweise zur Weihnachtszeit beschleicht. Wenn mir jemand vom R-Wert, dem Reproduktionswert erzählt hätte, hätte ich mit Bestimmtheit darauf gewettet, dass es was mit erfülltem oder unerfülltem Kinderwunsch zu tun hätte. Vielleicht noch mit Kopierern? Und Aerosole hätte ich definitiv in den Bereich der Kosmetik verortet. Drum dachte ich mir, jetzt, wo wir uns an Weihnachten treffen, wir lernen mal was von den Sachen, die uns als Krimi-Fans wirklich interessieren, die uns aber selten richtig erklärt oder nahegebracht werden. Und damit es ein bisschen Struktur hat, Sie womöglich später noch einmal nachhören können, orientieren wir uns am Alphabet dem Krimi-Alphabet. Zuerst dachte ich noch, hm, da kommt wahrscheinlich nicht genügend zusammen, aber als ich erst einmal anfing, kamen unglaublich viele Begriffe zum Vorschein, von denen ich selbst erst einmal nachforschen musste, was sich dahinter versteckt. So gibt es Vorgänge im Krimi, die wir ständig sehen oder lesen, von denen wir aber überrascht wären, dass es dafür Bezeichnungen gibt. Wir bleiben in der heutigen Sendung beim A wie abgemurkst. Zum A gäbe es wirklich viele Begriffe und doch habe ich nur ein paar davon herausgesucht. Die Entstehung des ersten A's führt uns nach Großbritannien. Mal an alle Kotknacker. 1, Heißt was? Na? Ja, alte Krimihasen lachen hier über die einfache Formel, das Alphabet einfach durchzunummerieren und so A, C, A, B, A-Cap zu kodieren. Die Abkürzung der Anfangsbuchstaben steht genauso wie die Zahlenreihe 1312 für All Cops Are Bastards, also alle Polizisten sind Bastarde oder bei uns würde man sagen Schweine. Man geht davon aus, dass das Akronym ursprünglich Anfang der siebziger Jahre in Großbritannien durch ein Krimidrama namens All Coppers Are Bastards aufkam und als politischer Slogan von Dissidenten für Graffitis oder Tätowierungen genutzt wurde, um auf Polizeigewalt und politische Verfolgung hinzuweisen. Kriminologen wollen jedoch sogar schon vor 100 Jahren, in den 1920ern, Hinweise auf die Nutzung dieser Abkürzung gefunden haben. Doch wie viele andere Begriffe auch, veränderte sich die Nutzung und Bedeutung ACAB im Laufe der Jahrzehnte und heute wird ACAP in Deutschland meist von Hooligans, Punks und jugendlichen Autonomen genutzt. In den letzten Jahren gab es in Deutschland einige Prozesse, ob die öffentliche Verwendung der Großbuchstaben ACAB eine Straftat im Sinne einer Beleidigung sei. Das Bundesverfassungsgericht entschied am 17. Mai 2016, dass die Parole als allgemeine Äußerung von der Meinungsfreiheit abgedeckt sei, da damit eine allgemeine Ablehnung der Polizei und ein Abgrenzungsbedürfnis gegenüber der staatlichen Ordnungsmacht zum Ausdruck gebracht würde. Bis 2007 konnte man sich aber trotzdem einen teuren Prozess bei der Verwendung der Buchstaben auf Kleidung einhandeln, denn ein Textilunternehmen mit dem bezeichnenden Namen Troublemaker hatte sich die Buchstabenfolge als eingetragene Marke gesichert. Soll heißen, die Beleidigung an sich ist Meinungsfreiheit, aber die Verwendung der Marke war verboten. Hin und wieder erlauben sich Regisseure kleine Versteckte, ACAB-Hinweise in Filmen. So war letztlich nie herauszufinden, ob ein Polizeiaktenordner mit der handschriftlichen Aufschrift ACAP im Hintergrund einer Szene im Tatort Melinda mit David Strisow im Januar 2013 bewusst dort platziert worden war oder von einem Mitglied des Requisitenteams der Szene untergejubelt wurde. Wenn Sie also das nächste Mal die Buchstabenfolge ACAB oder 1312 an einer Häuserwand oder in einem Film sehen oder lesen, dann wissen Sie, worum es dabei
1: geht. Rogers, on your screen, 318 East 3rd Street, Ed. In the parking lot, see the parking attendant. So the Vehicle is a white van, unknown license. Suffix so is a male Hispanic.
0: Kommen wir zu einem Doppel-A, das in den Vereinigten Staaten seinen Anfang nahm. Amber Alerts kommen hier und da auch in kanadischen und amerikanischen TV-Serien vor, oft ohne dabei als solche auch namentlich benannt zu werden. Im Deutschen wird dann meist mit Entführungsalarm synchronisiert. Dieses Notfallalarmsystem wird seit 1996 von Polizeiorganisationen ausgelöst wenn ein Kind vermisst wird und man konkret von einer kindsgefährdenden Entführung ausgeht. Dem System angeschlossene Medien wie TV- und Radiosender, Internetportale, Textnachrichtenverbreiter senden dann umgehend auf allen zur Verfügung stehenden Kanälen Bilder und Informationen zum gekidnappten Kind oder seinem Entführer, um Hinweise aus der Öffentlichkeit zu erhalten. Dazu nutzen sie auch Anzeigetafeln auf Autobahnen, Werbetafeln an öffentlichen Plätzen, auf Straßen, Bahnhöfen, Supermärkten, Kinos und Flughäfen. Was nicht immer unproblematisch ist. Auf Autobahnen hat dies schon, und nicht nur 2002 in Los Angeles, zu erheblichen Staus geführt und zuweilen bei abgelenkten Autofahrern für Sicherheitsprobleme gesorgt, was inzwischen zur Einschränkung dieser Maßnahme führte. Social Media Kanäle wie Facebook, Twitter und Google kooperieren und setzen Tweets, Posts, Mails, SMS und WhatsApp Nachrichten ab. Mit ganz speziellen Warnklingeltönen werden Menschen zum Beispiel über die Handys gewarnt. Diese speziell schaurigen Sounds fürs Handy hätte ich Ihnen hier sehr gerne vorgeführt. Doch ohne Erlaubnis und ohne wichtigen Grund darf man diese Sounds nicht in öffentlichen Sendungen wiedergeben, um keine Verwirrung zu stiften und keine Gewöhnung zu erzielen und zu wiederhandeln wird mit sehr teuren Strafen geahndet. Als die Handys dann auch schon mal um vier Uhr morgens mit ihrem Grusel Klang Menschen aus dem Bett warfen, führte das dazu, dass etliche diesen SMS-Service nicht mehr abonnierten. Der Google Amber Alert wird auch angezeigt, wenn man bei Google Maps zum Beispiel eine Karte aus einer Region aufruft, in der aktuell ein Kind vermisst wird. Es wird von den verschiedenen Polizeiorganisationen sehr genau abgewogen, wann ein Amber Alert wirklich angebracht ist. Die Kriterien dafür sind sehr streng, wenn auch von Bundesstaat zu Bundesstaat etwas unterschiedlich. Aber im Wesentlichen gelten folgende vier Punkte. Es muss konkrete Hinweise auf eine Entführung geben. Das mutmaßliche Entführungsopfer ist jünger als 18 Jahre. Es muss ernsthafte Gefahr für Leib und Leben geben. Also eine reine Kindesentziehung, weil Papa oder Mama mit dem Sprössling in Urlaub fahren wollen und der jeweils andere die Genehmigung verweigert, zählt nicht dazu. Der Polizei müssen als vierter Punkt ein Verdächtiger oder das Kennzeichen eines verdächtigen Fahrzeugs bekannt sein, um eine Öffentlichkeitsfahndung danach zu eröffnen. Gerade wenn ein Kennzeichen bekannt ist, kann durch die Öffentlichkeit flächendeckend gesucht werden, in einem Umfang, den die Polizei alleine nie bewältigen wird Wenn es keinen Anhaltspunkt gibt, den man der Öffentlichkeit preisgeben kann, gibt es auch keinen Amber Alert. Sinn dieses Alarms ist, nicht nur Hinweise zu erhalten. Diese massive Fahndung soll auch dem Entführer oder der Entführerin klar machen, dass der oder die Täter keine Chance haben, ungesehen zu verschwinden und sie zum eigenen Wohl möglichst schnell aufgeben sollten. Ein Amber Alert Center koordiniert zentral alle Maßnahmen und eingehenden Meldungen aus der Bevölkerung. Und das sind meist unüberschaubar viele, vor allem viele falsche oder unsinnige. Dieses Center informiert dann auch die Medien und Öffentlichkeit, wenn das Kind gefunden oder der Täter gefasst wurde. Während in den USA der Amber Alert regional begrenzt wird, ist er in Kanada zum Beispiel landesweit übergreifend. krimi Krimifans ist bekannt. Die ersten Stunden nach einer Kindesentführung sind die wichtigsten. Laut der deutschen Amber Alert Webseite sterben drei Viertel der bei Entführungen getöteten Kinder in den ersten drei bis vier Stunden nach der Entführung. Und hier soll der Alert greifen. Die Official Website of the United States Government Department of Justice gibt an, dass bis zum Mai 2020 neunhundertachtundachtzig, also fast eintausend Kinder durch den Amber Alert gerettet werden konnten. Klingt nach einer tollen Sache. Warum gibt's das denn nicht bei uns in Deutschland? In der Tat gibt es schon Vereinen, die sich für entführte Kinder engagieren eine Forderung, auch europaweit Amber Alerts zu schalten. In Großbritannien, Luxemburg, Niederlande und anderen europäischen Ländern gibt es tatsächlich auch so etwas wie einen Amber Alert, die hier zum Teil genau wie in den USA heißen. Und gerade die Tafeln auf Automan erwiesen sich bei den zum Glück seltenen Fällen als effizient. Aber es gibt auch kritische Stimmen. Unterschiedliche Analysen scheinen zu belegen, dass 75% der bisherigen Alerts Falschalarme waren und der Rest Kindeshinterziehung durch einen Elternteil. In einer Studie von Griffin und Miller der Universität von Nevada aus dem Jahr 2008 kommen die Autoren sogar zu einer anderen erschreckenden Erkenntnis. Während wohl in dem von ihnen recherchierten Zeitraum nur verschwindend wenige Kinder vor gefährlichen Verbrechern gerettet werden konnten, wurden Amber Alerts zu einer sensationsgeilen medialen Inszenierung des Verbrechens bzw. dessen Bekämpfung, das vor allem die Kunden der Medien auf gruselige Art und Weise entertainen und beim Sender halten sollte. Ganz nebenbei kommt es zusätzlich zu einer unterschwelligen Manipulation verschiedener reaktionärer oder gar radikaler Kreise, die solche Alarme liebend gern aufgreifen, um für ihre eigenen Ideen von Recht und Ordnung zu werben. Ein Vorgehen, das zu politischen Verschiebungen und im schlimmsten Fall unter Umständen zu unerwünschten Gegenreaktionen bis hin zur Radikalisierung führt, bei der auch Unschuldige in einem Massenhype, der unter dem Deckmantel der vermeintlichen Beherrschung von Kriminalität entsteht, zu Opfern werden könnten. Man stelle sich nur vor, ein vermeintlicher Kindesentführer wird von Möchtegern Sherlocks wild verfolgt, gestellt und sieht sich einer aufgebrachten Menschenmenge gegenüber. Was glauben Sie, was dann passiert? Und wenn er der Falsche ist, dem Täter nur ähnlich sieht oder ein ähnliches Auto fährt? Griffin und Miller nennen den Amber Alert ein Crime-Control-Theater, eine Art Verbrechensbekämpfungsillusion, eine sozial konstruierte, vermeintlich beruhigende Lösung für das uns beunruhigende Verbrechen Kidnapping, Kindesentführung. Alleine die notwendige Vorarbeit vor einem Amber Alert dauert so lange, dass der Alert gar nicht in den kritischen, angestrebten ersten zwei bis drei Stunden erfolgen kann. In der Tat stößt eine solche, möglicherweise daraus entstehende Privatjagd auf vermeintliche Täter in Deutschland auf sehr viele rechtliche Hindernisse. Wenn Medien ob nun klassisch oder angeblich sozial, und da beziehe ich jetzt durchaus auch mal Podcaster mit ein, glauben, dass sie für ihre eigene Quote, und seien wir mal ehrlich, darum geht's denen nur, die Arbeit der Polizei übernehmen könnten, weil die in unserem derzeitigen Medienbild ja gerne mal als inkompetent, gewalttätig oder doof dargestellt wird, und ihre persönlichen Ermittlungen unter Mithilfe der Öffentlichkeit starten, dann geraten sie sehr schnell an den Rand des in Deutschland Erlaubten. Aber schlimmer noch, was sie lostreten, können sie im schlimmsten Fall nicht mehr beherrschen. Und die Gefahren, die das mit sich bringt, kann und will doch niemand verantworten. Wer weiß schon, wozu ein aufgebrachter Mob ob vermeintlicher Gerechtigkeit am Ende fähig ist. Woher kommt der Name Amber Alert? Die offizielle Bedeutung von Amber ist America's Missing Broadcast Emergency Response. Allerdings ist das eine später entwickelte Deutung. Zunächst war er nach Amber Hagerman benannt. 13. Januar 1996. Amber ist eine niedliche, sommersprossige Zehnjährige mit dunklen Zöpfen die in Arlington, Texas mit ihrem fünfjährigen Bruder auf dem Fahrrad unterwegs ist. Ein schwarzer Pickup verfolgt die beiden. Dann steigt der Fahrer aus, zerrt Amber in sein Auto und fährt ihr weg. Jimmy Cavill, ein Nachbar der Hagermans, beobachtet, wie Amber sich wehrt und er ahnt, dass sie entführt wird. Sofort ruft er die Polizei, die mit 50 Mann nach ihr sucht. Vergeblich. Wenige Tage später wird Amber in einem Bach unweit ihres Wohnhauses gefunden, nackt mit durchtrennter Kehle. Bis heute konnte die Entführung und der Mord an Amber Hagerman nicht aufgeklärt werden. Doch Ambers Familie, Freunde und Nachbarn waren fest davon überzeugt, dass eine sofortige durch die Medien eingeleitete öffentliche Suche nach dem Pickup Ambers Leben hätte retten können. Sie startete für ähnliche Fälle zunächst über eigene Informationssysteme eine Kooperation mit Medien und erreichte letztlich, dass der Amber Alert 1996 offiziell in den Vereinigten Staaten ins Leben gerufen wurde. Und? Was glauben Sie, wo ich jetzt bin? Nein, das ist kein Avi-Adventstürchen. Wir befinden uns in einer Asservatenkammer. Kommt in vielen Krimis vor. Meist allerdings nur dann, wenn etwas daraus verschwunden ist. Aber was ist überhaupt ein Asservat? Asservate sind laut oberstem Rechnungshof Bayern Gegenstände, die als Beweismittel oder zur Gefahrenabwehr in amtliche Verwahrung genommen werden. Im gerichtlichen Verfahren dienen sie dazu, dem erkennenden Gericht eine gesicherte Grundlage für ein sachlich fundiertes Urteil zu bieten. In der Praxis werden also Betäubungsmittel, Mobiltelefone, Waffen und Computer sehr häufig asserviert. Und da beginnt auch schon das Problem. Prinzipiell kann nämlich alles zu einem Asservat werden. Der Jahresbericht 2018 der Behörde hat allein für Bayern durchschnittlich jährlich 600.000 neu sichergestellte Gegenstände ermittelt. Davon wurden 270.000, also etwas weniger als die Hälfte, neu als Asservate erfasst. Wie gesagt, jedes Jahr neu und das nur für Bayern. Das heißt, jede der etwa 380 Polizeidienststellen und jede der 22 Staatsanwaltschaften in Bayern verwahrt Asservate. Und das gilt natürlich bundesweit für alle Polizeidienststellen und Staatsanwaltschaften genauso. Können Sie sich das vorstellen? Das sind Lagerhallen voll mit Krempel und Zeug, das irgendwie irgendwann mal kriminell relevant war oder noch immer ist. Asservate nehmen durchaus nicht immer den direkten Weg vom Tatort in die Kammer oder, sagen wir besser, in die Lagerhallen. So werden Asservate vielfach zu Analysen, Untersuchungen, Gutachten und zu anderen Dienststellen hin und zurück aufwendig sicherheitstransportiert. Dabei sind sie nicht immer physisch unterwegs. Zunächst einmal werden sie erfasst und fotografiert. Dann bekommen Sie einen Scannercode, ähnlich wie die Tracking-Codes, die wir von Hermes und DRL kennen. So weiß man theoretisch immer, wann, wo welches hat physisch gelagert ist. Diese Daten finden sich in der Akte zum Vorgang. Jo, und diese verwaltungstechnischen Aufgaben werden zum Beispiel in Niedersachsen über eine polizeieigene Software, die dort Nivades heißt, niedersächsisches Vorgangsbearbeitungsanalyse-, Dokumentations- und Informationssystem abgewickelt. In der digitalen Akte sind alle Vorgänge und Fotos der Servaten zu finden. Das ist in vielen Bundesländern so ordentlich und digital organisiert. Ja, allerdings haben noch nicht alle Bundesländer diese tollen Softwaremöglichkeiten. Für manche ist das nur Wunschdenken. Nehmen wir mal Brandenburg. Brandenburg gelangte mit seiner vorsintflutlichen Asservatenverwaltung im April dieses Jahres zu trauriger Bekanntheit. Dort werden noch uralte Verwahrbücher aus DDR-Produktionen geführt und es fehlt am Personal für diese wichtige und nicht unkomplizierte Verwaltungsarbeit. So gibt es in Brandenburg private Abschleppdienste, auf deren Freigelände die Polizei Raum für sichergestellte Fahrzeuge mieten muss. Ja, es werden nämlich auch Autos konfisziert. In einem Fall wurde sogar eines von dort gestohlen. Und schlimmer noch, nach Recherchen des ARD-Magazins Kontraste im April 2020 ist sogar eine asservierte Schusswaffe vom Typ Walter PPK verschwunden. Inzwischen wurde der Polizei von der Politik versprochen, ein Budget zur Verbesserung der antiken Zustände zur Verfügung zu stellen. Konkretes dazu gibt es laut hiesiger Presse jedoch nicht. Anders als im TV-Krimi, wo die möglichst blutigen Beweismittel gerne den Geschworenen unter die Nase gehalten werden, landen viele der Sachen nie wirklich physisch vor Gericht, und nur selten werden sie von dort angefordert. Es gibt riesige, unterkellerte Hallen, für deren Verwaltung spezielle Verwaltungsmitarbeiter eine hohe Verantwortung tragen, Hallen, in denen seit fünfzig und mehr Jahren Dinge schlummern, die einstmal für die Ermittlungsbehörden bei Kriminalfällen relevant waren. Etliches wird dort für die Ewigkeit aufbewahrt, könnte es vielleicht doch eines Tages mal wichtig werden, denn Mord verjährt nicht. Doch manchmal müssen Asservate sehr schnell vernichtet werden, weil sie verderblich sind oder einfach nicht mehr gebraucht werden. Nicht selten bereiten beschlagnahmte Datenträger und Speichermedien noch ganz andere große Probleme. Was behält man wie lange und wie verhindert man, dass durch die Beschlagnahmung ganze Unternehmen, die womöglich gar nichts Illegales getan haben, lahmgelegt oder sogar ruiniert werden? Und dann gibt es auch noch die Asservate, die komplizierte Probleme bereiten. Für manches braucht man schweres Gerät, um es abzumontieren, wegzutransportieren oder Techniker, Elektroniker, um es zu sichern und zu bergen. Und man braucht Spezialisten. Nehmen wir mal Diamanten. Können Sie einen Diamanten vom anderen unterscheiden? Für Laien wie uns sehen die doch irgendwie alle gleich aus. Man braucht Experten. Und es müssen Experten sein, denen die Polizei auch vertrauen kann. Immerhin kann man Diamanten am Schliff erkennen. Doch dazu braucht es eine gründliche Ausbildung und langjährige Erfahrung. Dieser Sendung wird ein Link beigefügt in den Infos, da können Sie mal einen Blick in eine staatsanwaltschaftliche Asservatenkammer im Keller des Landgerichts Hannover werfen. Es wurden auch schon mal große Mengen Schokolade oder anderes verderbliches, verpacktes Diebesgut beschlagnahmt, dessen Besitzer nicht ermittelt werden konnte. Und hier liegt es im Ermessen, der Polizei eine gemeinnützige Organisation als Empfänger vorzuschlagen oder es wirklich direkt der Vernichtung zuzuführen. Aber auch dieser Ermessensspielraum kann zu Problemen führen. Es ist schwierig und heikel zu entscheiden, was mit nicht mehr benötigten Asservaten geschieht. In der Polizeistation Bischofsheim in Südhessen kam es so 2018 zum Beispiel zu einem Asservatenproblem. Bei Polizeibeamten der Dienststelle wurden teure Kosmetiker, Alkoholiker, Süßigkeiten und wertvoller Honig sichergestellt. Alles war mutmaßlich aus der Asservatenkammer der Dienststelle vor der Vernichtung mitgenommen worden. Das Polizeipräsidium eröffnete disziplinarische Ermittlungen gegen neunzehn Beamte, aber es zeigte sich, dass zwei Dienststellenleiter gestattet hatten, sich aus den sichergestellten Waren die hochwertigen Produkte herauszunehmen. Ein rechtlich schwieriger Vorgang, wenn auch menschlich und ökonomisch wirklich verständlich. Asservierte Tatwaffen, gerade auch Schusswaffen, gehen zu Untersuchungen, ob sie möglicherweise schon bei anderen Verbrechen im Einsatz waren, beim LKA. Danach werden sie zur Vernichtung gegeben. Hin und wieder schaffen es besonders kuriose oder seltene Dinge in Ausstellungen beim LKA oder in Ausbildungsakademien als Lehrstücke, wenn zum Beispiel Alltagsgegenstände in Waffen, sogar Schusswaffen verwandelt werden. Gerade das Asservieren von Gegenständen, die vielleicht später noch für DNA-Analysen gebraucht werden, ist extrem knifflig. Es braucht die richtige Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit, sie dürfen keinen Umwelteinflüssen oder fremden Zugriffen ausgesetzt sein, um unerwünschte Veränderungen oder Kontaminierungen zu verhindern. Beschlagnahmte Drogen warten bis zu ihrer Vernichtung in abgeschlossenen Giftschränken, wobei sich das Lagern von Cannabis und Co. häufig schon vor den Schränken riechen lässt. Jährlich werden durchschnittlich 70.000 neue Betäubungsmittel allein in Bayern asserviert. Explosive Materialien, Pyrotechnik, Munition, Sprengstoff, Gefahrgut, Chemikalien bedürfen ganz besonderer Maßnahmen. Es braucht Spezialkenntnisse von Mitarbeitern, die oft rund um die Uhr jeden Tag, jede Stunde. Im Jahr präsent sind Und entsprechend gesicherte Räumlichkeiten Selbst der Gefahrgut Transport zur Vernichtung Ist aufwendig und sehr teuer Sachgerechte, sichere Lagerung Von Asservaten Kostet jedes Jahr Sehr, sehr viel Geld Und hier liegt In einigen Bundesländern Wie in Brandenburg Ein großes Problem Die agenten Dieses Genre hat sich im Laufe der Zeit mächtig gewandelt. Einer der ganz großen Vertreter war Jean Le Carré. Er starb mit 89 Jahren am 12. Dezember diesen Jahres. Das Besondere an diesem englischen Autor: er hat selbst einmal bei den britischen Geheimdiensten MI5, innerbritisch, und MI6 im Ausland gearbeitet. Laut Wikipedia wurden seine Bücher mehr als 60 Millionen Mal verkauft. Wenn Sie ihn nicht kennen, sind Sie sehr wahrscheinlich ein jüngerer Hörer. In Le Cari-Zeiten mussten Agenten noch viel selbst herumlaufen und mit Klebeband und Walkie-Talkies improvisieren, immer dabei Geheimkameras in Kulis oder anderen Geräten und mit aus heutiger Sicht riesigen Abhörwanzen. Abhören, auch so ein krimi mit A. Heute sitzen Spitzenagenten an Computern und wenn wirklich mal nötig platzieren, womöglich Drohnen die Hardware. Aber nicht mal das. In Israel wurde eine Abhörmethode entwickelt, bei der keine Wanze, kein Abhörgerät im Raum ist. Also auch nichts, was entdeckt werden könnte. Es nennt sich Lampphoning. eine Glühbirne in einer hängenden Lampe, vibriert durch Schallwellen, die bei einem Gespräch entstehen und verändert dann ihr Licht. Das kann man durch ein Fenster aus etlichen Metern Entfernung mit einem Teleskop aufzeichnen und am Computer wieder in Schallwellen zurückwandeln. Spooky. Halten Sie also bei vertraulichen Gesprächen Ihre Lampen im Auge. Da schließen sie besser noch ihre Vorhänge. Ich hätte noch einiges an A-Worten herausgesucht. Doch es ist Weihnachten und da finde ich, dass manches davon für eine solche Zeit nicht angemessen ist. Es ist Heiligabend und da muss ich nichts schaurig, deprimierend, gruseliges dazu beitragen. Das sehen wir uns mal für eine spätere, gruselige Sendung auf und stattdessen plaudern wir ein bisschen miteinander. Der eine oder andere von uns hat in den nächsten Weihnachtstagen sicherlich zu kämpfen. Klar, es gab auch in diesem Jahr manches, an dem man sich erfreuen konnte. Glücksmomente. Und doch gab es auch schwere Zeiten. Und manche von uns fürchten sich vor der Zukunft. Falls Sie dieses Jahr Weihnachten nicht so gut drauf sind und ein bisschen aus Ihrem Gedankenkarussell gerissen werden möchten, habe ich einen kriminellen Tipp für Sie. Blättern Sie nicht in alten Fotoalben oder Weihnachtskarten. Machen Sie mal was ganz anderes. Dieses Jahr probieren wir mal was Neues. Es gibt Online-Exit- oder Escape-Games. Ich persönlich mag ja nicht das eingesperrt sein in Räumen, weshalb ich das noch nie vor Ort probiert habe und es wahrscheinlich auch nie tun werde. Aber online im eigenen Zuhause? Das könnte man mal riskieren weil ich habe kostenlose Spiele gefunden. Und da könnten wir in aller Seelenruhe mal gucken, wie uns das gefällt. Die funktionieren im Team, aber auch alleine. Das sind rund 60 bis 90 Minuten Online-Beschäftigung. Man braucht keine App, die man sich runterladen muss oder irgendein anderes technisches Gedöns. Funktioniert alles über den Browser. Das Spiel auf der Berliner Webseite House of Tales geht man auf den Button zu den Online-Escape-Spielen, klicken und dann Escape Covid-19. Ja, ohne diesen Titel wäre die heutige Sendung ganz ohne die Nennung des doofen Cs ausgekommen. Das Spiel beschreibt das Jahr 2020. Das Virus hat sich weltweit ausgebreitet. Mitten in der Nacht von Samstag auf Sonntag klingelt das Telefon, ein Videoanruf der Gesundheitsministerin. Dr. Morbus hat sich mit den Forschungsergebnissen zum aktuell vielversprechendsten Impfstoff ins Ausland abgesetzt. 1, 2, 3, die Zeit läuft. Es gilt, die Machenschaften von Dr. Morbus zu durchkreuzen und die Sequenz für den Impfstoff herauszufinden. Also dieses Spiel muss man technisch gesehen kaufen, praktisch bleibt der Bestellvorgang aber bis zum Ende bei 0 Euro. Es ist eine Entwicklung von Studenten und nach dem Spiel kann man einen Fragebogen beantworten, wenn man möchte. Kann man, wie die anderen Online-Exits alle, alleine spielen, aber auch als Gruppe. Dazu muss die Gruppe nicht wirklich an einem Ort zusammenkommen. Man kann das über WhatsApp miteinander an verschiedenen Orten gleichzeitig spielen und das finde ich wirklich gut. Ich hatte selbst noch keine Zeit, das zu testen, kann also zur Qualität der Spiele nicht sagen. Aber ich meine, sie gibt uns einfach mal die Möglichkeit, zu gucken, ob einem sowas Spaß macht. Und für ein bis zwei Stunden jagt man keinen Wissenschaftler durch Berlin oder sonst wohin. Zeit, in der man nicht ins Grübeln kommt. Und wenn's Spaß macht, kauft man sich vielleicht noch für zehn bis 25 Euro so ein Spiel. Und der rechtliche Hinweis, ich bekomme keinerlei Gegenleistung für diese Tipps, Trotzdem ist es im Sinne des Gesetzes Werbung. Die Escape Rooms versuchen natürlich so, während des Lockdowns irgendwie über die Runden zu kommen. Möglicherweise liegt Ihnen so etwas überhaupt nicht. Und trotzdem hätten Sie gerne ein bisschen Ablenkung? Hm. Wie wäre es mit virtueller Kultur? Es gibt etliche Angebote an Lesungen oder Ausstellungen im Internet. Aber gehen Sie doch mal auf die schöne Webseite der Deutschen Nationalbibliothek. Ich werde es auch verlinken in den Infos. Und wenn Sie die Seite besuchen, klicken Sie auf das Menü Kultur virtuell. Da finden Sie ein paar sehr interessante Lesungen, Ausstellungen und Audios. Leider nichts mit Krimi. Aber man will ja nicht immer nur Mord und Totschlag haben. Mauter uns. Diese Weihnachtsromantik, diese feierliche Sehnsucht, die uns in diesem Jahr quält, die Wirklichkeit hat da in den letzten Jahren mit Winter-Wonderland-Märchen in unserem Kopf auch nicht immer standhalten können, oder? Na, da gab es doch auch bei Ihnen Weihnachtstage, wo Sie Familienangehörige hätten zum Mond schießen können und sich eine einsame Hütte in der Wildnis gewünscht hätten. Seien wir ehrlich, das Wintermärchen ist halt oft wirklich nur ein Märchen. Wenn Sie den krimi schon länger hören, wissen Sie, dass ich Märchen ja immer schon für sehr kriminell gehalten habe. Nehmen wir mal den Struwwelpeter. Der sucht im Dezember 1844 der Arzt Heinrich Hoffmann ein Weihnachtsgeschenk für seinen dreijährigen Sohn und wird nicht fündig. In der Ausgabe der Gartenlaube vom Jahr 1871 sagt er
1: selbst, Gegen Weihnachten des Jahres 1844, als mein ältester Sohn drei Jahre alt war, ging ich in die Stadt, um demselben zum Festgeschenk ein Bilderbuch zu kaufen, wie es der Fassungskraft des kleinen menschlichen Wesens in solchem Alter entsprechend schien. »Aber was fand ich? Lange Erzählungen oder alberne Bildersammlungen? Moralische Geschichten, die mit ermahnenden Vorschriften begannen und schlossen wie »Das brave Kind muß wahrhaft sein« oder »Brave Kinder müssen sich reinlich halten« und so weiter.« Und so
0: beschließt Vater Hoffmann seinem Spross was Fetziges, absolut
1: nicht Braves zu schreiben. Das Heft wurde eingebunden und auf den Weihnachtstisch gelegt. Die Wirkung auf den beschenkten Knaben war die erwartete, aber unerwartet war die auf einige erwachsene Freunde, die das Büchlein zu Gesicht bekamen. Von allen Seiten wurde ich aufgefordert, es drucken zu lassen und es zu veröffentlichen. Ich lehnte es anfangs ab. Ich hatte nicht im Entferntesten daran gedacht, als Kinderschriftsteller und Bilderbüchler aufzutreten. Lustige Geschichten und drollige Bilder für Kinder von drei bis sechs Jahren. Ja, ich kann mit Befriedigung sagen, der Schlingel hat sich die Welt erobert, ganz friedlich, ohne Blutvergießen, und die bösen Buben sind weiter auf der Erde herumgekommen als ich. Und ich habe gehört, dass man ihnen in Nord- und Südamerika ja am Kap der guten Hoffnung in Indien und Australien begegnet ist.«
0: »Äh, ohne vergießen. Die Wirkung auf den Knaben war die erwartete? Holla, wie sieht das bei einem Dreijährigen aus? Immerhin handeln diese Märchen von einem tierquälenden, jugendlichen Psychopathen, einer Pyromanin, die am Ende selbst verbrennt, rassistischen, magersüchtigen Kindern mit ADHS und einem Kindesmisshandler, einem Schneider, der Kindern die Daumen abschneidet, wenn sie daran lutschen. Wow, wahrhaft unblutig, aber schaurig kriminell. Weihnachten und schaurige Familiengeschichten. Da muss ich Ihnen noch was erzählen. Gemeinhin denkt man bei Märchen ja zunächst an die Brüder Grimm und oft denkt man, es wären nur zwei, Jakob und Wilhelm. Es gab aber fünf Brüder und eine Schwester. Bruder Ludwig Emil Grimm wurde Kunstmaler und Professor. Über zwei andere Brüder und Schwester Charlotte ist wenig bekannt. Und dann gab es da noch Ferdinand Philipp Grimm. Die Familie ist von Ferdinand, er gerne Schauspieler würde und sich fast exzessiv mit Ornithologie und Zwergen und Trollen beschäftigt, gar nicht angetan, hält ihn klein, obwohl er von den Grimmbrüdern wahrscheinlich der begabteste Literat war. Die Literaturwissenschaftler Heiner Bönke und Hans Sarkowitz haben das Leben dieses unbekannten Grimmbruders in ihrem Buch Der fremde Ferdinand erforscht. Die Familie Grimm nennt ihn nicht fremd, eher sonderbar, anders, merkwürdig. Und ähm, dann gibt es ja da auch noch diesen Verdacht. Weihnachten 1810. Das Weihnachtsfest im Hause Grimm ist legendär. Nein, keine kleine Feier. Ein großes Fest mit geöffneten Türen und Stehgeigern. Ein Haus voller Gäste. Ferdinand, inzwischen 22 Jahre alt, hat die Schnauze voll. Er nutzt das Weihnachtsfest für ein inszeniertes öffentliches Statement, das wohl heute so auf einen Nenner formuliert würde, ich bin schwul. Coming-out mit größtmöglichem Publikum, mitten im spießigen Biedermeier. Zu einer Zeit, als das absolut gar nicht ging und schon gar nicht an Weihnachten. Ferdinand zahlt für diese Weihnachtsenthüllung einen sehr hohen Preis. Zwar war er der sorgsamere Märchensammler, der bessere Erzähler, doch seine Familie sieht auf ihn herab, versucht ihn umzuerziehen, verschafft ihm meine Anstellung als Korrektor, macht ihn aber gleichzeitig überall öffentlich zum angeblichen Faulpelz. Etwas, was im Nachhinein widerlegt werden kann. Zwanzig Jahre bleibt der Eigenbrötler Ferdinand in dieser Anstellung. Dann versucht er sich als freier Schriftsteller. Er kränkelt, wird von der Familie gemieden, ist wie eh und je einsam und schreibt unter vielen Pseudonymen, von denen bis heute noch nicht alle bekannt sind. Seine Brüder weisen ihm Geld aus seinem Erbe zu, Geld, das ihm zusteht, das er jedoch nur mit den überheblichen Ratschlägen der Familie ausgehändigt bekommt. Noch einmal schlägt er, 25 Jahre nach dem ersten Eklat, an Weihnachten zu. Weihnachten 1935 veröffentlicht er in der Mitternachtszeitung als Fortsetzungsgeschichte die Erzählung Tante Henriette. Eine Persiflage auf die Familie Grimm, bei der inklusive seiner realen Tante Henriette Zimmer alle Familienmitglieder gut getroffen und wiederzuerkennen sind und die beiden erfolgreichen Grimms und ihre Familien zu belächelten, schrulligen Karikaturen werden. Zehn Jahre später, 1845 im Januar, Anfang Januar, kurz nach Weihnachten, stirbt Ferdinand Philipp Grimm mit 55 Jahren. Es heißt, er habe einsam gelebt. Dennoch gibt es zarte Anzeichen, dass er in gewissen Kreisen verkehrte, die ihn und sein Wirken zu schätzen wussten. Zu wünschen wäre es ihm gewesen. Das Buch der Fremde Ferdinand ist aus dem Verlag die dieanderebibliothek.de und der limitierte Originalband ist nicht mehr erhältlich. Aber unter den Extradrucken auf der Webseite, gebunden mit Lesebändchen, ist er noch für 24 Euro zu haben. Bei dem Verlag kann man auch ein Märchenbuch von Ferdinand Philipp Grimm kaufen, »Der Riese Rabol. Ich habe beides auch in den Infos verlinkt und wie immer für diese im Sinne des Gesetzes Werbung habe ich nichts bekommen. Auch nicht, wenn ich Ihnen verrate, dass alle die Bücher abseits des Mainstreams suchen und das gute, alte, schön gebundene und gestaltete Papierbuch lieben, sich dort unbedingt im Verlag mal umsehen sollten. E-Books gibt es dort nicht. Ich habe diesen kleinen weihnachtlichen Märchenexkurs mit Ihnen gemacht, um der Wehmut, die uns jetzt beschleichen mag, etwas historische Weihnachtsrealität entgegenzusetzen. Wenn Sie heute in Gedanken zurückblicken, dann denken Sie auch mal an die Weihnachten, und ich bin sicher, die gab es auch bei Ihnen, bei denen Sie sich sehnlichst gewünscht hatten, Sie hätten zu Hause mit einem schönen Buch oder einer vielstaffeligen Serie bleiben dürfen. Denken Sie an die Pannen, die verbrannten Plätzchen, vermurkstes, viel zu reichhaltiges, fettes Essen, an die Familienkloppereien und Animositäten, nicht zuletzt die furchtbaren Gruselgeschenke, bei deren entgegennahmen Sie auch noch lächeln mussten, die Ihnen dieses Jahr zugunsten weihnachtlicher Besinnlichkeit erspart bleiben. Und denken Sie an die Vorfreude auf das nächste Weihnachtsfest. Wenn Sie jetzt jedoch den Eindruck haben, dass Ihnen doch die Decke gefährlich auf den Kopf fällt. Es gibt in Deutschland ein Krisentelefon, das rund um die Uhr besetzt ist. 0800 11 10 11 1 In der Schweiz besuchen Sie bitte die Webseite reden-kann-retten.ch Dort finden Sie auch Telefone für Ihre Gegend und in Österreich die Notrufnummer 142. In anderen Ländern googeln Sie bitte Krisentelefon. Ein Gespräch am Telefon kann manchmal verdammt gut tun. Ich habe einen Weihnachtswunsch an Sie, wenn Sie Tontechniker sind oder sich mit dem Verbessern von Audiodateien auskennen. Ich bin im Besitz einiger sehr alter und sehr schlechter Audiodateien, die ich Ihnen eines Tages vorspielen möchte. Die sind aber überarbeitungsbedürftig und ähm, ja, das wissen ja alle, ich bin mit der Technik nicht so doll drauf. Ich freue mich, dass ich solche Sendungen wie diese geregelt kriege. Wenn Sie sowas können und mir vielleicht dabei helfen könnten, diese Dateien hörbarer zu machen, dann würde ich mich sehr freuen. Schreiben Sie an redaktion.krimikiosk.de oder über Instagram oder über Facebook. Ah, wie Abschluss. Jahresabschluss. Eine Weihnachtsjahresabschlusssendung eignet sich hervorragend, um mich bei Ihnen zu bedanken. Ich bedanke mich bei allen, die bei Interviews mitgemacht haben, die sich unsere Sendung angehört haben. Ich bedanke mich bei den Förderern, die uns auch in dieser, ja, ich weiß, sehr schwierigen Zeit finanziell unterstützt haben über unsere Kaffeekasse, ich danke all jenen, die Manotte hörkrimis in unserem Shop gekauft haben, so dass wir auch in 2021 weitermachen können. Wir halten Ihre Großzügigkeit keineswegs für selbstverständlich und wir freuen uns jedes Mal über jeden Betrag sehr. Danke auch an Sie, die Sie uns so freundlich auf den Portalen wie iTunes und Co. mit Sternchen oder Kritiken bewertet haben und damit neue Hörer und Hörerinnen auf uns aufmerksam gemacht haben. Ich bekomme sie ausgedruckt, vorgelegt und habe viel Freude daran, ich sammle sie in einem Ordner. Und ein großes Dankeschön auch an die, die unsere Sendungen auf Twitter, Facebook, Instagram und Co. geteilt und empfohlen haben. Ja, A wie Abschied. Doch auch A wie Anfang. Denn wir hören uns im neuen Jahr am letzten Donnerstag im Januar, am 28. Januar wieder. Liebe Hörer und Hörerinnen, wo immer Sie sind und was immer Sie gerade tun, mehr denn je, passen Sie bitte gut auf sich auf.